0: Salve galera da Sala Vermelha, sejam bem-vindos a mais um SVCast Bom, no SVCast de hoje à noite a gente vai conversar sobre Takotsubo Certo? Eu vou trazer para vocês um caso clínico que eu presenciei E me causou muito, muita intriga, né? Me, me despertou muito interesse A forma com que o caso foi conduzido Eu quero saber inclusive o que, que vocês pensam desse caso Certo? O caso é o seguinte, a gente tinha um paciente de 77 anos, portador de múltiplas comorbidades, ele já era hipertenso, diabético, era portador de um câncer de vias biliares com metástase para hepática e para linfonodos paraórticos. Ele já havia, feito, já havia feito um esquema quimioterápico prévio com um antraciclínico há dois meses, e ele interna na emergência de um hospital com um quadro de dor abdominal importante que vem evoluindo nos últimos dois dias, certo? A exame, ele tinha uma dor abdominal de difícil distinção, não, não era muito bem localizada, era uma dor difusa, a palpação profunda. E o que se palpava no, no exame de fato era um fecaloma importante. Na fossa ilíaca esquerda. E aí ele foi tomografado. E na tomografia foi evidenciada uma dilatação importante das alças. Com grande quantidade de fezes. Certo? Ele foi internado. Então foi feito supositório glicerinado para ele. Até que a situação tentasse se resolver por si só. Durante essa internação ele evolui com piora dessa dor abdominal. Piora da função renal taquicardia e é levado ao CTI da instituição. No CTI são aventadas as hipóteses de suboclusão intestinal versus sepse abdominal, né? até mesmo porque um pode levar ao outro, concordo? É iniciado antibiótico-terapia para ele, todo aquele pacote de sepse é iniciado, Certo? Ele é ressuscitado e para guiar a ressuscitação volêmica é utilizado um ecocardiograma que revelava a função cardíaca normal, certo, sem prejuízo de fração de injeção, sem aumento de cavidades, nada. Pois bem, o quadro se resolve num período de sete dias e no oitavo dia, já no quarto, certo? ele teve alta do CTI no D4 de CTI, ele completou o antibiótico no quarto. Já no quarto, ele estava muito, muito ansioso pela sua alta, ele queria muito ir para casa e aquilo parecia causar um sofrimento psíquico importante nele. No dia seguinte, ele evolui com um quadro de dispineia súbita, hipotensão, saturando 82 em ar ambiente e confuso, certo? estado mental alterado é colocado em macronebulização, é, é rodado um eletrocardiograma e são solicitados os marcadores de necrose miocárdica. Certo? Além disso, nesse momento é aventada a possibilidade de uma embolia pulmonar, mas como a função renal dele era limítrofe, certo? repito, ele tinha uma função renal limítrofe, opta-se prime por primeiro realizar um ecocardiograma para que ele não fosse exposto ao contraste da anjo-tc, de forma precipitada, talvez. É, o ecocardiograma mostra uma perda importante da fração de injeção, certo? Com um comprometimento segmentar do VE, mas segmentos médio-apicais, então, seriam mais de um segmento do ventrículo. Certo? Nesse momento ele tinha uma fração de injeção de 29%. E o VD não tinha nenhuma alteração compatível com uma embolia pulmonar. né Aquele famoso sinal de McCona, o aumento das pressões cavitárias, nada. Pois bem, senhores, nesse momento eu gostaria de saber o que vocês fariam. Ah, Pedro, pelo menos me dá aí a curva de troponina. Como é que foi? Cara, a curva de troponina gerou um pouco mais de dificuldade. Ele curvou a troponina, o valor de referência da instituição é 50, a primeira troponina veio em 70, a segunda, três horas depois, veio em 240 e a terceira em 700. Volto a dizer, é claro, foi realizado um eletrocardiograma que não, alter... não apresentava nenhuma alteração isquêmica, certo? Não havia desnível de ST, não havia alteração de onda T, realmente um eletro bastante frustro. E aí, pessoal, o que, que vocês fariam com esse caso? O que, que vocês acham desse caso? Né? Eu comecei o papo falando que era sobre Takotsubo. Deve ser Takotsubo, né? Pois é, o que me intrigou muito nesse momento é que o médico que conduzia o caso optou por não realizar o cateterismo, uma vez que ele ouviu, né, o ecocardiografista que espontaneamente sugeriu o diagnóstico de Takotsubo eu não sei se está todo mundo familiarizado aqui Takotsubo é uma patologia de origem nervosa né? você tem uma desregulação do sistema nervoso simpático ele despeja grandes quantidades de adrenalina na circulação sistêmica e essa grande quantidade de adrenalina imagina-se que produzam uma espécie de microvasoespasmo e esse microvasoespasmo gera uma alteração de contratilidade ventricular que na forma mais comum produz um formato de acinesia apical com batimento da base do ventrículo esquerdo de modo que ele fica parecendo um jarro certo que por ter sido descrita no Japão, a síndrome leva o nome de síndrome de Takotsubo, que é justamente um jarro utilizado para caçar polvos e tem o formato semelhante ao que o VE adquire. No entanto, já foram descritas diversas formas de Takotsubo. Certo? Takotsubos reversos, Takotsubos apicais, Takotsubos mediais. Todas as formas já foram descritas de Takotsubo. Então, basicamente, qualquer território pode ser é, acometido por essa doença. E eu fiquei muito intrigado e perguntei ao ecocardiografista em questão o que levava ele a imaginar né, que aquela alteração segmentar no eco pudesse ser um tacotsubo e não um evento coronariano, que por definição é mais grave e, portanto, deveria ser excluído, bem como é mais comum. Né, pelo menos pelo que a gente imagina e ele me disse olha Pedro, nesse eco eu tenho segmentos acometidos compatíveis com no mínimo dois territórios coronarianos e é possível que esse doente esteja fazendo um evento de dois territórios ao mesmo tempo mas teria que ser uma síndrome coronariana bastante caprichosa eu Achei uma explicação digna, mas eu queria saber se vocês levariam esse paciente ao CAT nesse momento, né? O eletro sem supra, paciente instável, porque ele estava dependendo de macro, né? Ele, ele estertorava bilateralmente. É, eu achei um, uma conduta audaciosa, né? Terem optado pela conduta expectante e no final das contas eu entendi muito bem o argumento da equipe que assistia o paciente se tratava de um paciente com uma função renal limítrofe certo? que provavelmente sairia da sine coron... coronaria angiografia para a diálise era um paciente com uma doença de base importantíssima certo não esqueçam que ele era portador de um câncer de vias biliares e que seria submetido a um potencial procedimento curativo. Então ele teria, seria submetido a uma extensa cirurgia abdominal, num período curto de tempo. Além disso, ele era um paciente com uma probabilidade de pré-teste altíssima. Lembra que eu falei que ele tinha diversos fatores de risco? É, Pedro. E aí? Mais um dado que corrobora a necessidade do cateterismo. Ele tinha uma probabilidade pré-teste altíssima. Esse foi o meu raciocínio num primeiro momento. No segundo momento, né, a equipe expôs para mim a seguinte situação. Olha só. No eco, eu já tenho a sugestão de que não é um evento coronariano por questão territorial. É improvável um evento coronariano de mais de um território. Se eu colocar ele no CAT, a chance dele ter doença coronariana obstrutiva é grande. Mas se essa doença é significativa, já é outra história. E, estando ele nesse, nesse estado, é possível que o hemodinamicista opte por angioplastar mais de um vaso, impondo a esse paciente a necessidade de permanecer é, com terapia dupla antiplaquetária por um período prolongado, e ele precisa dessa cirurgia por conta de um câncer. De modo que, eu não acho que é coronariano, e se eu botar ele no CAT, ele vai ser tratado como fosse. Eu achei uma justificativa audaciosa, mas brilhante ao mesmo tempo. Certo? Deixem nos comentários aqui o que vocês fariam nesse caso, mas de antemão, deixa eu adiantar o desfecho para vocês. Esse paciente ele evoluiu com a melhora clínica importante, e quatro dias depois ele tinha função cardíaca normal. É isso mesmo, senhores. Normal. De modo que, é claro que de maneira retrospectiva, você excluiu a existência de um evento coronariano. Certo? Mas sempre surge aquela pergunta, Pedro, se fosse um evento coronariano, esse paciente teria perdido o miocárdio. E de fato teria. Então o que eu fui fazer? Eu fui pegar a literatura para estudar e entender se essa conduta havia, era respaldada na literatura médica. E existe uma revisão que eu inclusive posso disponibilizar aqui para vocês, que ela traz todos os critérios diagnósticos para síndrome de Takotsubo já propostos. E é unânime. Todos os critérios diagnósticos já propostos consideram mandatória a existência de um cateterismo evidenciando coronárias livres. E isso fica muito, muito explícito em todas, todas, todas as propostas de critérios diagnósticos. Ah, então quer dizer que ele errou, né, Pedro? Olha, ao fim do documento, se você for atento, ele faz uma consideração importante. A primeira é o seguinte: infartos em geral cursam com troponinas 50 vezes maiores do que os valores de referência, certo? No infarto dessa extensão era esperado que grandes valores de troponina fossem obtidos. Além disso, em casos em que o paciente tem uma clínica frustra para a síndrome coronariana aguda, certo? ou seja, um eletro muito inespecífico, um aumento de troponina muito pouco significativo para aquele estado hemodinâmico, certo? É como se fosse uma incompatibilidade clínica troponina. Você pode considerar aspectos de outros exames de imagem para firmar o diagnóstico de Takotsubo. Mas repito, isso não consta em nenhum critério diagnóstico já proposto. Isso é apenas uma ponderação realizada pelos autores da revisão. certo? Pessoal, eu vim dividir esse caso com vocês. Eu achei um caso extremamente interessante, principalmente porque, ainda bem, correu tudo certo. Mas eu quero saber nos comentários o que vocês pensam sobre esse tipo de, de, de conduta. O que vocês acharam da condução desse caso? Uma vez que deu tudo certo, pessoalmente eu acho que foi brilhante, entendem? E o paciente pôde operar e no momento está se recuperando da cirurgia. Pessoal, por hoje é só, façam valer a pena, façam valer a vida e não esqueçam de comentar, interagir com esse caso novo, certo? Um abraço!